0: Auf die Schnauze. Ich habe mir irgendwann auf die Fahne geschrieben, den Fisch, den ich verzehre, hole ich mir selbst. Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig gerne, wahnsinnig früh aufsteht. Das ist Ruhe für mich, das ist gemütlich in den Tag starten, Energie spüren. Mit Schildkröten kann man kuscheln und ich finde es bezaubernd süß. Im Moment können sie eh nicht antworten, sie liegen im Kühlschrank und äh, sind in der Winterstarre
1: welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause. Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte.
2: Wir reden drüber. Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen, rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de. Ja, heute
1: wird es mal richtig exotisch bei Auf die Schnauze. Jule, du hast dir das ja schon die ganze Zeit gewünscht.
3: Ja, absolut. So sehr ich ja Katzen und Hunde mag. Wir hatten ja eben auch Pferde sogar. Ich habe immer gesagt, ich möchte mal was Außergewöhnliches. Und eigentlich hätte ich mir ja mal jemanden mit einer Spinne gewünscht. Das hätte ich gut gefunden, aber da konnte ich dich leider nicht überzeugen. Nee, Nee,
1: da bin ich raus bei Spinnen, aber immerhin. Ich habe mich auf Schildkröten eingelassen, denn der Fernseh- und Radiomoderator, der heute kommt, der hat gleich zwei davon. Außerdem gehören zur Familie auch noch eine Katze und ein Zwerghamster.
3: Eine bunte Truppe, die er ja auch gerade umsiedeln musste, denn er ist mit Sack und Pack und Familie von Kölle nach Schleswig-Holstein gezogen. Ja, wie sich das so mit den Fernseh- und Radiojobs in NRW verbinden lässt und wie die Tiere das finden, das werden wir heute rausfinden.
2: Auf die Schnauze mit wem kuschelt?
0: Florian Ambrosius.
3: Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo. Danke für die
0: Einladung. Ich freue mich total. Und gleich vorab, ich kann mit der Spinne auch noch dienen. Also das ist jetzt nichts Großes, aber eine Spinne finde ich, wenn ich bei mir zu Hause gucke. Wir haben ja noch eine Baustelle. So ein Ach bisschen. so,
3: aber keine im Terrarium. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, das hätte ich gut gefunden. Ich mag die, wenn die hinter Glas sind. Sonst ja, oder? Nicht. Ja. Ja, wir haben es gerade gesagt, äh, du bist in Köln zum Arbeiten, äh, moderierst ja Togo-Radio, wohnst aber wirklich richtig weit weg jetzt äh, an der Ostsee. Hattest du keine Lust mehr auf die Großstadt?
0: Das ist wirklich so. Ja, also wir haben irgendwann festgestellt in der Familie, dass nach ähm, einer einigermaßen langen Zeit in Köln es auch mal ähm, einen Tapetenwechsel braucht. Und dann haben wir das einfach gemacht und ich fand diese Einfach-mal-machen-Entscheidung total gut. Ähm, wir waren da sehr bauchig und haben gedacht... Das geht mit meinem Job überein und das funktioniert auch einigermaßen, äh, toi, toi, toi. Und dann sind wir einfach ans Meer gezogen und das war äh, also nach einem Jahr plus eine sehr gute Entscheidung. Also wirklich toll.
1: Was ist da besser außer der Luft?
0: Alles, also wirklich alles. Ich muss dazu sagen, ich habe ja beides. Und das hält mich sehr über Wasser. Ne? Also A, bin ich ein Strandjunge, ich bin ja Lübecker ursprünglich und bin eigentlich so in die Heimat gezogen. Ja, so Fischkopf schreibst ja, Fischkopf. du auf Muschelschubser. Ja, ja genau. Also da, wo meine Wurzeln sind tatsächlich. Und da oben, also ich, ich sammle Begrüßungen. Man sagt ja Moin da oben und das gibt es in allen Variationen, was ich sehr, sehr schön finde. Moin. Äh, Moin Moini, Moinass. Also es gibt ja so alles. Total schön. Das Meer und wir haben wirklich nur ein paar Minuten, haben es nur ein paar Minuten zu Fuß runter ans Meer. Und das ist natürlich unbeschreiblich, wenn du jeden Tag das Meer und die Luft ähm, so vor dir hast. Also, ich mag das da oben. Ich mag aber auch nach wie vor, es hier zu sein. Und darauf wollte ich hinaus. Also, beides zu haben, ist für mich wirklich äh, das große Los. Auch mal, und da bin ich ehrlich, weg von der Familie und äh, Energie zu sammeln und mit einer frischen Energie zurück zur Familie, zu der ja auch die Tiere gehören.
1: Ja, und man sagt ja, dass es für Tiere gar nicht so einfach ist mit dem Umsiedeln. Wie war das bei deinen?
0: Gar nicht so gut. Ihr habt die Katze ja angesprochen. Wir haben den, den Cookie, der schon ein alter Herr ist und wirklich ein, ein tolles Familienmitglied. Ich glaube 2009 ist der geboren oder 2008 irgendwie sowas. Also schon ein alter Mann. Und als der zu uns kam, wir haben den aus dem Tierheim geholt. Ich kann mich daran erinnern, dass der zu Beginn, Wahnsinnig ängstlich war, dass er immer so unterm Treppenabsatz kauerte, wenn ich kam. Und äh, jetzt, also ein gutes Jahrzehnt später, äh, sind, wir, sind wir Buddies und <lacht> mögen uns. und so. Das ist, der ist kein Kuschelkater, außer mit meiner Tochter. Also mit ihr kuschelt er, mit, mit uns jetzt nicht so. Aber, und der hat den Umzug nicht so gut verkraftet da hoch. Er hat sich am Anfang sehr beschwert, natürlich ist er ohnehin schon mal ängstlich, aber äh, das hat ihm mal nicht so gut getan, er wurde dann auch ein bisschen krank. Wir haben erst gedacht, als er überall hinpinkelte im Haus, dass er. das habe ich dann recherchiert, dass Katzen tatsächlich sich beschweren und sagen, hey, ich wollte aber nicht umziehen, jetzt gebe ich es euch zurück und pinkel euch mal hier in die Ecke. Aber offenbar hat er sich da so also ganz ätzend, so Nierensteine oder sowas geholt, das muss wohl auch sehr schmerzhaft gewesen sein. Jetzt ist er gesund, frisst gut und alles ist in Ordnung und er fühlt sich einigermaßen wohl. Dennoch haben wir immer noch Baustelle und wenn sich so ein bisschen was verändert bei uns jetzt, dann merkst du total, als irgendwie, dass der Cookie dann so um die Ecke guckt und noch nicht so genau weiß, wo war jetzt nochmal das Zimmer und so. Also so ein bisschen orientierungslos ist dann noch. Er ist mehr drin, seitdem wir da oben
1: sind. Das ist interessant. Und läuft der Richtung Meer?
0: Nein. Machen Katzen das?
1: Ich weiß es nicht, ich habe keine Katze. Ich
0: Total spannend, ne? Ja. <lacht> weil er sich da die Möwen holt. Ich hätte oder wie?
1: Ja, bei dem Hund ja. <lacht> immer Sorge, dass der dann alleine Richtung Meer läuft. Nee. Ja, deswegen habe ich jetzt gedacht ans Wasser, aber Katzen, weiß ich nicht, sind die wasserscheu eigentlich?
0: Ja, ja du, der, geht hat, schon. der hat böse auf die Nase gekriegt von einer Nachbarskatze. Also es gibt ja so Revier... Stimmt, das muss ja alles neu so.
1: abgesteckt werden. Oh, auf
0: jeden ne? Fall. Ja, ja. Und da gab es ein, zwei Mal richtig, richtig auf die Nase und seitdem ist er vorsichtig. Also weiter als so ums Haus... Oder in Reichweite des Hauses bewegt er sich auch nicht.
3: Und die anderen Tiere, du hast ja noch ja. einen Hamster und zwei Schildkröten. Der Hamster
0: ist neu, ist die Kylie hat mein Sohn sich ausgesucht, so ein, ähm, so ein Zwerghamster, der echt süß ist. Ich bin Hamsterkind, ich bin auch mit Hamstern groß geworden. Also ich hatte immer. <lacht> Kennt ihr noch Vicky? Ja klar.
3: Den hier? Mit dem, Vicky, hey, hey, Vicky. Hey, hey, Vicky, ja, Vicky hey, mit dem Wikinger. unter der Nase ja, reiben. Ja, genau. ja.
0: <lacht> und Vicky hatte, bei Vicky spielte eine Figur mit, die hieß Snorre. Und Snorre habe ich meinen ersten Hamster genannt, der uralt wurde, der wurde irgendwie drei oder so. Ich glaube, das ist einigermaßen ungewöhnlich, die werden, glaube ich, anderthalb bis zwei Jahre alt. So Und Mats, mein Sohn, kam vor kurzem mal auf die Idee, irgendwie einen Hamster haben zu wollen. Da haben wir gesagt, ja komm, ey, das machen wir. Da lebt äh, ihr nicht so lange. Ja, genau, eh äh, nach anderthalb Jahren oder so ist das Schluss. Das? Nein, ach das wie süß der ist arme. die bitte? Der, das ist so ein ungarischer so Zwerghamster, also so weiß. Ich habe gelernt... Die haben so eine, jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen. Die haben so einen schwarzen Strich, Aalstrich oder so heißt das. Also ganz hübsche Tiere eigentlich, super neugierig und gleich so handzahm. Also ja. die Kylie ist, sie ist cool. Die macht nachts Lärm, das kriege ich nicht mit insofern. Sie herzlich <lacht> willkommen. Schneist du bei uns. lauter, oder? Nee, ja, ja, genau. Nein, anderes Zimmer, anderer Raum.
3: Ja. Und die Schildkröten, die waren einfach umzusiedeln, oder?
0: Die Schildkröten, das ist ja wirklich toll, dass wir die haben, sind ja das. Also die, das sind ja die pflegeleichtesten Tiere auf der Welt. Wir haben die auch schon relativ lange, also die gibt es auch schon so seit 2008, 2009, irgendwie sowas bei uns. Da waren die super klein, die waren mini, sieben Zentimeter. Also wirklich ganz kleine Tiere, griechische Landschildkröten. Und seitdem gibt es die bei uns und die haben den Umzug sehr gut verkraftet die sind ja einigermaßen emotionslos. Also man kriegt, ich weiß Glaubt jetzt nicht.
3: man zumindest. Ja, genau.
0: Also jetzt gefragt haben wir sie A nicht, B haben sie sich noch nicht beschwert. Insofern ja. deute ich das jetzt mal als alles in Ordnung. Im Moment können sie eh nicht antworten. Sie liegen im Kühlschrank und äh, sind in der Winterstarre.
1: Ja, das finde ich echt krass, dass du eben gesagt hast. Sie sind wirklich im Kühlschrank?
0: Die sind wirklich im Aber Kühlschrank. haben die
1: einen extra Kühlschrank oder liegen die über dem Käse? oder so? Das wäre drin, einer oder? zu
0: viel, Jule. Das, ähm, das wäre tatsächlich einer zu viel. Der, die liegen in einem extra Kühlschrank bei uns in der Garage. Fein temperiert auf irgendwie, weiß nicht, zwei bis sechs Grad oder so. Und dann gehen die halt im Herbst in diese, gehen die da rein. Also vorher gibst du schon weniger Futter und so. Die sind sonst im Freigehege immer bei uns draußen. Ich kann euch Episoden erzählen von diesen Tieren. Also die waren schon überall. Und äh, du merkst auch irgendwann, wenn es kälter wird, dann werden die so ein bisschen träger, machen nicht mehr so viel. Und dann gehen die irgendwann in den Kühlschrank eine Kiste mit, mit so Laub und, und Erde drin und so. Und ich kann es nicht fassen, aber jeweils im Frühjahr, dann denken wir so, eigentlich, schön zwischendurch. nicht. müssen die denn wieder raus? Nach, Die sind schon so, also, die sind schon so sechs Monate, vier, fünf Monate, würde ich sagen. Krass,
3: das das oder? Schon. Dann hast du eigentlich ein Haustier und dann siehst du das fünf ja. Monate. Na, du nicht. siehst das also schon, also wir können, mal, wir gucken ne? da schon
0: so, was ist mit denen, ne? Ja, vielleicht ist es vier, fünf, auch ein bisschen vier, aber ich glaube, so vier Monate könnte echt hinkommen. Und dann gehen die raus und sind dann super, also, das ist ja geil, das sind ja so urzeitliche Tiere einfach, ne? Das ist Wahnsinn, wie, wie langsam die dann noch sind und wie die noch nicht so klarkommen. Und dann geht's aber los. Das geht total schnell. Und dann weißt du, das Frühjahr ist da, der Frühling. Und äh, die haben dann auch wieder Bock, sich zu bewegen. Ne?
1: Aber was wäre, wenn man die jetzt mal... Passiert natürlich nicht, aber wenn man sie mal vergisst im Kühlschrank und dann sind die wach, dann können die da auch überleben? oder?
0: Ja, die sind ja die ganze Zeit wach. Die sind ja nicht im Winterschlaf. Ne? Die sind ja in der Winterstarre. Also die sind schon so. Ach so, dann dann die, so die haben mhm. schon so ein. Also da fährt ja alles runter, so verstehe ich das. Ne? Mhm. Und es ist nicht so, dass Weil die jetzt Igel komplett schläft, weg sind. Ja. Genau, ein Igel. Ist das so? Igel schläft? Ja, ich weiß es gar nicht. So, Aber also das, was schläft, schläft dann auch tief und fest, glaube ich. Hier ist es so, dass die schon sich auch immer mal so. Ne, so ganz langsam bewegen und so. Aber die sind ist ja Wahnsinn. Also, die, ich meine, dass die das überleben, das kann ich früher für früher einfach nicht fassen, dass das funktioniert. Aber die wissen nichts, da
3: gibt es dann kein Futter, du machst, gar, gar, nichts. Nichts. Du also machst du, gar nichts. Du guckst nur mal aus Interesse ab und an mal rein und ob noch alles klar ist. Genau, oder?
0: du fährst die Temperatur dann im Frühjahr so ein bisschen wieder hoch und bereitest mhm. die drauf vor und dann kommen die irgendwann wieder raus und sind im Sommer, sind die, das sind die. Absolut spektakulär, die machen total Spaß. Also nochmal, die sind draußen bei uns im Garten, die laufen rum. Als wir noch in Köln lebten, waren sie auch mal weg. Da hat der Nachbar irgendwie in Kilometer Luftlinie plötzlich eine der Schildkröten wiedergefunden.
3: Aber wie sind die rausgekommen? Haben die sich da rausgebuddelt? Man oder ist ja im
0: Freigehege, genau. Die buddeln ja super, die klettern super. Manchmal sind sie weg und du hast keine Ahnung, wie die da irgendwie rausgekommen sind. Aber es passiert immer wieder. Und wenn sie sich einbuddeln und einfach keinen Bock haben, weil es, weiß ich nicht, zu kalt ist oder was auch immer... Dann verschwinden die auch mal ein paar Tage lang. Ich kann mich erinnern, als der Matz noch ganz klein war, da war eine Schildkröte weg. Und wir hatten uns schon damit abgefunden, dass die weg ist. Also wirklich monatelang. Und plötzlich kam Matz, der konnte kaum sprechen, er kam so aus dem Sandkasten irgendwie wieder mit einem großen Dreckklumpen in der Hand und sagte: Papa, guck. Dann war das die Schildkröte. Die hatte er irgendwie ausgebuddelt. Genau, die war da irgendwie, hatte sich mal kurz schlafen gelegt für eine Zeit lang. Also sie sind wirklich tolle Tiere, total spannend anzuschauen. Aber ähm, wie
1: bist du auf die Idee gekommen mit der Schildkröte?
0: Ist nicht meine Schuld. <lacht> <lacht> die waren plötzlich da und ich hatte überhaupt nichts dagegen. Nee.
3: Also die Kinder wollten lieber deine ja, Frau. Genau. Die Kinder. Ja, genau. Ja. Okay. Du hast mir ja so ein paar Dokumente geschickt. Ne? Gut, Von denen das war interessant, oder? Habe ja. ich mir ein bisschen angeguckt Stark. und äh, du hast mir im Vorfeld gesagt, die haben eigentlich keinen Namen. Und dann auf diesen Dokumenten waren die nummeriert. Eine hatte irgendwie die Nummer 5 und eine die 11. Woran Wieso? das liegt, weiß, weiß ich nicht.
0: nicht. Genau, also das weiß ich nicht. Die kam ja tatsächlich von der Züchterin, diese Tiere. Und warum die nummeriert waren, habe ich bis heute nicht rausgefunden.
3: Und dann ist da ein Post-it auf dem Dokument und da stand Theodor und Leni. Haben Sie vielleicht doch mal Namen gehabt? Ja, aber die werden dann ja
0: relativ schnell, also so wie Cookie, mein Kater auch mal Salomon hieß, also es war ja nur ein post das haben wir dann beseitigt. <lacht> Theodor und Leni ist ja auch ganz süß. Die Kinder waren noch so klein, die haben dann gesagt, ja, die heißen so wie wir. Mittlerweile sind die namenlos. Wisst ihr warum? Also es macht keinen Unterschied, ob du die jetzt Theodor oder Leni rufst.
3: Das heißt, man kann die nicht rufen. Du kannst, passiert die, nicht, nichts. Du kannst die nicht rufen.
0: Wenn <lacht> du die irgendwie bewegt haben willst, legst du denen was zu fressen hin. Oder du nimmst sie halt mal. Und was man sehr gut mit denen machen kann, und ähm, wir haben ja heute schon darüber gesprochen, mit wem ich so kuschel, also zumindest was die Tiere angeht, mit Schildkröten kann man kuscheln und ich finde es bezaubernd süß, dass du meine Schildkröten hier so unterm Kinn kraulen kannst und die das ganz offensichtlich genießen. Jeder Mensch, der eine Schildkröte zu Hause hat, probiert es bitte mal aus. Ich habe immer das Gefühl, Theodor und Leni oder wie auch immer sie heißen, die lächeln und genießen das sehr, wenn sie unterm Kinn gekrault werden.
3: Das ist ganz interessant, weil äh, wenn wir jetzt auf die Rasse nämlich gucken, wir haben ja immer so eine Rassenbeschreibung und ja. da stand nämlich bei allem, was ich gelesen habe, dass das keine Tiere sind zum Rumtragen und Kuscheln, dass die das eigentlich nicht mögen. Aber vielleicht habt ihr sie. Ja, aber so am
1: Hals kann man sich gut vorstellen. Ich muss sagen, das Größte, was ich erlebt habe mit der Schildkröte, aber die sind etwas größer, ist ja beim Tauchen. Ach so, ja, wenn ja. Wenn man taucht, dann ist ja das Größte, finde ich, wenn man eine Schildkröte trifft und das habe ich tatsächlich. Aber so in klein würde ich sie mir jetzt ein bisschen langweilig vorstellen. Überhaupt nicht. Aber du äh, sprichst dagegen. Ich,
0: also ja, weil, nochmal, also es ist ja insofern ein schönes Tier, als du nicht den ganzen Tag hinterherlaufen musst. Wenn du aber Lust hast, Zeit mit diesen Tieren zu verbringen, kannst du das sehr gut machen, wie ich finde. Also es ist natürlich kein Kuscheltier. Ne? Also ich nehme das jetzt Jetzt nicht und trag es mit mir rum und wir gehen auch nicht Gassi mit den Schildkröten, aber es ist trotzdem, also die zu beobachten, zu schauen, was die so machen und man unterschätzt das sehr, wozu diese Tiere fähig sind, also sie sind nicht nur sehr schnell, was man nicht denkt, sie sind auch noch sehr kräftig und sie klettern wahnsinnig, so erklärt sich glaube ich auch, dass die mal ähm, auch bei uns aus dem Freigehege oder zumindest einmal rausgekommen sind, das ist schon irgendwie spannend. Und ich gucke denen gerne zu, auch beim Fressen, was mögen die, was nicht und so. Also da kann man schon mal eine gute Zeit mit denen haben. Was mögen möglich. sie denn und was nicht? <lacht> Faseriges Mögen Essen. sie? Mögen sie gerne. Also Sellerie oder? Ja, so alle sowas. Ne? Ähm, Löwenzahn kriegen die immer mal. Also die Blätter, was sie total gerne mögen. Und dann kann man äh, immer mal so gucken, da die bei uns im Freigehege unterwegs sind und da Vegetation passiert, bist du eigentlich auf der sicheren Seite, musst gar nicht so viel machen. Also ist ganz schön.
3: Suchen sich ihre Nahrung. Ja,
0: ja gehen auch baden, also trinken auch, gehen baden. Die haben so einen kleinen Pool bei sich im Gehege. So ist ganz süß. süß. Ja, wirklich ganz süß.
3: Wir können ja mal auf die Rasse gucken. Griechische Landschildkröten sind das, ja. Klein bis Mittelkröten. Groß, Grundfarbe Oliv bis Gelb, stimmt das bei dir? Stimmt, ja, ja und
0: ganz schön und äh, ändert sich auch nochmal, wenn der Panzer dann, also wenn es regnet oder so, wenn die dann nochmal nass werden, also wirklich eine schöne Farbgebung, äh, ist schön anzusehen.
3: Gelten übrigens als Einzelgänger, also können auch alleine gehalten werden, aber, und ich fand das ganz lustig formuliert, die Haltung in einem Harem ja. oder einer Weibchengruppe
1: ist auch möglich. Weibliche Gruppe soll man, <lacht> soll
0: man wohl machen, weil es sonst immer mal auch Haue geben kann, ich habe ehrlicherweise, Theodor und Leni lassen ja Rückschlüsse zu, ich habe das Geschlecht aber noch nicht rausgefunden. Ich habe mir fest vorgenommen, ich bin ja gerade hier bei euch in Köln und nicht zu Hause bei den Schildkröten, dass ich bei Gelegenheit nochmal schaue, weil man wirklich das Geschlecht, glaube ich, auch an dem Bauchpanzer ungefähr Also du weißt kann. gar nicht, ob es wirklich Männchen es und Weibchen sind. Ich weiß es sind. gar nicht, genau.
3: Aber es gab noch keine Verpaarung. Oder es gab nichts, was ich beobachtet habe. Keine Eier gelegt. Und nichts dergleichen. <lacht> Ja, man sagt, sie brauchen eben eine naturnahe Haltung, ein Freigehege, hast du ja schon gesagt, das habt ihr. Sie brauchen Sonne und Schatten und eben Plätze, um sich zu verstecken. Das scheint ja bei euch gut geklappt zu haben, waren Meine, ja immer mal weg. Ja. Äh, sind Vegetarier und es ist aber tatsächlich eine Entscheidung fürs Leben, weil die werden ja bis zu 50 Jahre alt. Stein
0: alt, ne? Ja, ja, so und jetzt fangen wir mal an zu rechnen. Also die sind so zehn Jahre zehn Jahre plus, dann haben sie ja noch so 40. Mal sehen, hm. wie das so wird.
3: Ja, und dann eben, wie gesagt, alle ja, Kinder wollten
1: sie ja. Ja, ja genau.
3: Ja. Eigentlich stand da eben kuscheln nicht so, aber sind es gute Haustiere für Kinder, um, weiß ich nicht, gucken die da hin, lernen, äh, also, Urtier beobachten?
0: Von der Spinne, Christine, bis hin äh, zum <lacht> Hund, äh, ne, you name it. Also, meine ganz klare Haltung: jedes Tier, was in irgendeiner Form Verantwortung einfordert, auch von jungen Menschen, kann ja nur irgendwie gut sein. so Deswegen, wenn man einen sanften Einstieg möchte auch mit solchen Tieren. Ne? Ich glaube nicht, also weiß nicht, ob jetzt grundsätzlich mal in den Top 5 von Kindern irgendwie die Schildkröte zu finden ist. Aber für einen sanften Einstieg finde ich das super. Dann kann man von dort aufbauen. Ich finde, da ist es eher so die Frage: Habe ich die Logistik zu Hause, um den, den Tieren den den Kühlschrank, um den Tieren den Lebensraum? zu schenken, den sie brauchen.
3: Im so, Garten dann eben, ne, oder zumindest Garten, irgendwie. Sodass die
0: irgendwie klettern und hüpfen und sich verstecken können und auch mal ausbüchsen können, aber dann bitte wiederkommen. Also, und wenn das gegeben ist, also für die Kinder sind diese Tiere ein Highlight. Die mögen die. Und die sind ja nun schon ein paar Tage auch bei uns. Also finden die schon gut.
1: Wir haben entweder-oder-Fragen, Flo.
0: Mm -hmm. Oh, da hm. bin ich gut drin. Ja.
1: <lacht> Inwiefern meinst du <lacht> Schnell, oder was? Könnt ihr
0: aber, nee, weiß ich nicht. Also ich ich glaube, entweder oder kann ich. Ja. Ja. Ich bin ein Mensch, der Entscheidungen treffen kann. Man
3: muss das auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein sagen können. Ne? Da bin ich gut drin.
0: Leute, ich mache Kinderradio. Da ist jeder zweite Satz, da bin ich gut drin.
1: Fernsehen oder Radio? Fernsehen. Warum? Du bin siehst dich gerne im Fernsehen. Ich bin ein
0: Fernsehkind, das ist. Ich bin ja irgendwie da auch damit groß geworden und Radio, also ich habe ja so den Weg eigentlich andersrum gemacht. Ne? Mein erstes Medium war Fernsehen, dass ich jetzt seit jetzt fast drei Jahren ähm, Radio mache mit Super RTL und Togo, ist schön, war aber nie so die Idee. Ich bin mit Fernsehen groß geworden und mit all den Streamern und Plattformen und was es jetzt noch so gibt, alles cool, alles richtig und so, aber ich begreife und spüre, dass ich immer wieder auch zum linearen Fernsehen übrigens auch immer zurückkomme und auch dafür kämpfe und sage so, das ist mein Ding. Das kann ich, das mag ich, da fühle ich mich wohl. Also immer Fernsehen, 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 Fernsehen. es macht mir Spaß.
3: Dann bleiben wir doch beim Fernsehen. Äh, Reality TV oder Doku?
0: Boah, Doku. Also Reality TV kommt also Oh, Hast kommt kommt mal das von Bachelor in Paradise? Das kannst
1: du ja. ruhig zugeben, jetzt ja. mit Nein, Ich gebe das sogar
0: gerne zu, dass ich das gemacht habe. Das war eine, eine großartige Erfahrung. Das Würdest hat,
1: du auch eigentlich mal mitmachen als Bachelor?
0: Ja, das war damals ein Thema tatsächlich. Äh, als ich das moderiert habe, hieß es immer, ah, du musst hier eine bestimmte Haltung einnehmen als Host, als Moderator dieser ersten Staffel, weil wir sonst Gefahr laufen, dass du verwechselt wirst mit einem Kandidat. Hm. Und wir wollen dich nicht auf dieser Ebene haben, sondern wir wollen dich als Spielleiter, als Moderator in diesem Format haben. Und das war für mich total schwierig, weil ich mochte die Kandidatinnen einfach total gerne. Das war so irgendwie so ein nettes beisammen sein und hat voll Spaß gemacht und so. Ich fand das super. Ne? Das
3: heißt, die haben lieber ja. mit dir geflirtet? Naja, also es gab
0: tatsächlich, das leider nicht. hat es hat's leider nicht in die Sendung geschafft. Aber ich bin ja immer wieder reingegangen ähm, und habe gesagt, heute XY hast du ein Date, du darfst dir jetzt äh, na, aussuchen, mit wem du auf dieses Date gehst. Und da gab es ein, zwei Situationen, wo es hieß, ich würde gerne mit dir aufs Date gehen. Und ich so, nein, ich spiele nicht mit. Ne? So, also das gab es schon.
3: Deine Frau hätte wahrscheinlich sich auch ein bisschen, hätte ein Alles Veto cool. ja, erhoben, wenn ja das nur, im Fernsehen gelaufen wäre. Ist will. ja nur ein Spiel. Ne? So, also,
0: ja, ja. Nee, also ich habe das sehr geliebt. Als ähm, Zuschauender würde ich aber eher sagen, Doku, da gibt es einfach so coole Sachen, die ich auch, die ich verschlinge. Und als Moderator bin ich jetzt so, also bin ich jetzt Doku-mäßig nicht so, nicht so erfahren. <lacht> Weiß auch nicht, ob es einen Moderator braucht in Dokus. Aber ich mag beides und als Zuschauer, Doku. Okay.
1: Anzug oder Jogger?
0: Nochmal beides. Tagesform. Muss ich mich festlegen? <lacht> Nö, Dann Jogger. Musst
1: du
0: nicht. Also mindestens Jule, du weißt das so ein bisschen. Ich liebe es, mich mit. Mode auseinanderzusetzen. Und Die irgendwie. Anzüge
3: stehen dir ja auch fantastisch.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, ich ziehe auch mal gerne einen Anzug an. Aber so grundsätzlich bin ich irgendwie so ein Hip-Hop-Kind und bin schon gerne, also so wie du heute, halt Christine, im Hoodie und so. Ich mag das einfach. Ich mag mhm. das einfach, so cozy zu sein und mich gut zu fühlen. Aber manchmal kann man sich ja auch selbst austricksen mit so einem Gefühl. Manchmal stehst du ja auf und denkst so, oh nee, heute ist so jogginghose Tag, ne? Und dann kann ich nur empfehlen, einfach auch mal was anderes machen und dann mal einen Schrank aufmachen und irgendwie was kombinieren mit was, mit irgendwie so Fancy-Kram oder so. Das ist auch mal gut. Und ich habe ja auch Moderationsjobs, wo ich einfach auch mal einen Anzug trage und so. Finde ich auch gut. Also das kommt so auf den, auf mein Gefühl und dann aber auch auf das, was ich auch nach außen transportieren möchte in den jeweiligen Situationen, ob im Job oder privat. Darauf kommt es natürlich auch an.
3: Äh, früh aufstehen oder ausschlafen?
0: Ganz früh und mit Leib und Seele.
3: Aber privat oder nur, weil das jetzt dein Job ist?
0: Privat und im Job. Also erzähle ich überall und immer wieder, ich bin ein Mensch, der wahnsinnig gerne, wahnsinnig früh aufsteht. Bis neun Uhr schlafen ist für mich ein Wunder, wenn das hm. funktioniert. Ich bin morgens um sechs wach, das ist für mich schon spät und ich liebe dieses ganz Frühe, wenn die Welt noch nicht wach ist oder gerade erst erwacht. Das ist Ruhe für mich, das ist gemütlich in den Tag starten, Energie spüren und übrigens auch Inspiration haben. Früh bin ich immer inspiriert, kriege ich Lust, Dinge das zu machen und so.
1: Das war ja praktisch dann für deine Frau, als die Kinder klein waren, ne? Dann bist du aufgestanden? Dann <lacht> gab es keinen Streit, wer früh aufsteht. Ja, ja,
0: ja, ja auch. Also, also das, das habe ich
1: echt noch nie gehört, dass jemand äh, sehr gerne früh aufsteht. Ist interessant. Ja. Naja, also
0: natürlich tut das weh, aufzustehen, mal kurz. Aber ich merke halt nach drei, vier Minuten, so wenn ich weiß, ah, jetzt gibt es einen guten Espresso oder so, dann bin ich total, also dann bin ich da. Ne? So.
1: Also auch am Wochenende? Sechs ja. um Uhr stehst du auf?
0: Ja, ich gehe angeln. Ich bin seit drei Jahren richtig tief in dem Angelgame und allein deswegen schon. Ne? Also da früh irgendwie allein am Wasser zu stehen, da ist die ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn die Sonne da hochgeht und ich stehe im Wasser, das ist also once in a lifetime, ne? das ist das Beste, was es gibt.
3: Das finde ich echt faszinierend, weil man ja so auch das Gefühl hat, Angeln ist voll auf dem Vormarsch, wobei wahrscheinlich Wahnsinn, war das schon ne? immer in, aber irgendwie hat man es jetzt häufiger, es gibt auch diese eine Influencerin, die dann immer so die Fische äh, postet, sie so im ja. Bikini und dann mit den Fischen ja, und es so, ist, es geht du voll du also gut. auch genau. in Badehose? Ich mach das, nee auch im Bikini
0: mache ich. <lacht> Na, nee, das ist so dieses Weißfischangeln, also Karpfen, dieses Karpfen-Ding ist ganz groß, und, und wird sehr gespielt, auch dann so mit Fotoposten und so. Ich bin Raubfischangler, also ich fange solche Tiere eher nicht. Aber auch da, Wahnsinn, was in den letzten Jahren passiert ist, wahnsinnig, wie dieser Sport, der es ja nun mal ist, auch boomt. Also mich fasziniert das total, das ist echt spannend und ein geiles Hobby. Also
1: Und dann äh, stehst du da im Wasser und denkst über das Leben nach oder worüber? Weil du sagst, du genießt die Stille, ne? Also jetzt ehrlich, hat man ja. dann so äh, tiefgängige Gedanken? Oder alles. kann das auch sein, so, ach, gleich gehe ich einkaufen, gleich...
0: Äh ja, also das ist die für mich und ich habe alles ausprobiert, wirklich alles. Also ich bin Sportler, ich mache alles. So Ich ähm, habe aber nach so langer Zeit und so vielen Erfahrungen, die ich auch gesammelt habe, so habe ich noch nie ein Hobby erlebt, was mir Symbiose, also wirklich perfekte Symbiose schenkt, aus Entspannen und so. Wir reden immer so im, von im Moment sein und so. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser unfassbare Thrill, der da passiert, wenn das Adrenalin reinschießt und dir da, so ein, anbeißt, und dir da so ein Meter-Plus-Hecht irgendwie in die Route knallt. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Gedanken sind von was gehe ich nachher einkaufen? Ist aber nicht so schlau, weil man sehr fokussiert ist beim Raubfischangeln, wirklich auch konzentriert ist. Wirklich bis, was mache ich hier gerade falsch? Wie ist der Luftdruck? Wie ist das Wetter? Warum beißt der Fisch nicht? Oder geht jetzt gleich das sogenannte Beißfenster auf, das ja heute irgendwann nochmal kommen muss, nennt man den Zeitraum, wo dann Raubfische aktiv werden. Und du dann weißt, okay, jetzt, jetzt passiert gleich was. Ne? Und
3: wartet man nicht manchmal auch ewig und langweilt sich womöglich? Es gibt oder?
0: Schneidertage, das sind die Tage, wo du wieder, also wo du keinen Fisch fängst, Ja, die gibt es dann dauernd. Aber mhm. so frustrierend das ist, ich schlafe dann drei Stunden und stehe wieder um 4 Uhr morgens auf und fahre wohin auch immer, bin viel in den Niederlanden angeln und wach am nächsten Morgen auf nach so einem Schneidertag und habe direkt wieder Bock auf Angeln.
1: Und tun dir die Fische nicht leid? Ich wollte gerade sagen, als Tierliebhaber kann man natürlich darüber diskutieren, ne? ob man...
0: Also tun euch die Fische leid, die im Supermarkt verpackt liegen und in der Industrie irgendwie böse hochgezüchtet worden sind? Wahrscheinlich schon. Ähm, nee. Ich habe mir irgendwann auf die Fahne geschrieben, den Fisch, den ich verzehre, hole ich mir selbst. Und mhm. äh, das ist ein einigermaßen nachhaltiger Ansatz, den ich so verfolge. Natürlich stressen wir die Tiere als AnglerInnen, aber... Wenn ich dann den Fisch mit nach Hause nehme und es ein, ein Fisch ist, der eine gute Küchengröße hat, wo ich auch hingehe und sage, ich gehe heute los, um den Fisch dann auch mit nach Hause zu nehmen, dann tut mir der Fisch nicht leid, sondern ich bin dankbar für das, was ich erleben darf und äh, was das Tier uns als Familie auch gibt. Im Übrigen auch meinen Kindern und so, die dann sehen, wie das Tier verwertet wird, was wir damit machen. Nichts geht davon in den Müll, sondern ne, so Nose-to-Tail gibt es eben auch beim Fisch zu und dann haben wir, glaube ich, auch ein gutes Signal, auch an die Kinder gesendet übrigens. Na klar ist das manchmal auch doof, wenn die Fische irgendwie quergehakt sind oder du merkst, du hast jetzt einen Fisch verletzt im Drill, wie wir sagen, also wenn er quasi eingekurbelt wird, wo er sich dann so verletzt hm. und du den eigentlich nicht mitnehmen würdest, dass du ihn abschlagen musst und so. Das ist doof und ja, wir stressen die Tiere, aber mein Ansatz ist der, den ich gerade beschrieben habe und da, Nee, kein Mitleid. Respekt und Ehrfurcht. Und was ich auch an Tiergeschichten auch draußen erlebe, das ist auch das ist total unique. Ich habe ein paar und 40 Jahre meines Lebens keinen Eisvogel gesehen. Wenn ich, wenn ich jetzt am Wasser bin, ich sehe jedes Mal einen Eisvogel. Das sind die schönsten Vögel auf der ganzen Welt. Die fliegen hier bei uns rum und niemand weiß es. So, also wie cool ist das? Ne? So, ich kriege ganz, ganz viel mit. Das ist echt schön.
3: Und nimmst du deine Kinder mit?
0: Ja, ja. Also die Große ist jetzt 14. Die hat nicht so viel Bock momentan <lacht> äh, auf Angeln. Aber der, der Kleine, der ist immer mal dabei. Und der hat auch großen Spaß und weiß ganz viel. Und so. Und das macht mich auch stolz als Papi, so, das so ähm, ihm auch beizubringen. Ne? Und er, guck mal, er hat sich jetzt, wir sind kurz nach Weihnachten, er hat sich zu Weihnachten von mir einen Survival-Tag gewünscht. Ich meine, wie cool ist das so? Mit einem eigenen Sohn irgendwie. Dann irgendwo so in den Wald übernachten
3: ja, und gucken, rausgehen, dass man klarkommt. Den Fisch fangen, den
0: zubereiten, äh, eine Nacht, also mit kleinem Besteck und dann irgendwie am nächsten Tag so kaputt, aber glücklich nach Hause kommen. So, das ist, ja, hat er geschenkt bekommen vom Weihnachtsmann.
3: <lacht> Kannst du denn davon auch ein bisschen was mitnehmen in deine Radiosendung? Weil eben, du machst ja Radio für Kinder. Ja. Und da sind wahrscheinlich auch viele Fragen, die man vielleicht manchmal beantworten muss, wo man so denkt, so oh verdammt, und wie ist die haben, Antwort darauf? Und wir haben bei Togo
0: Radio so schöne Benchmarks, wie wir sagen, also so kleine Episoden äh, innerhalb unseres Programms, also wiederkehrende Elemente, wo wir auch Wissen vermitteln und zwar so, dass es die Kinder auch verstehen. Und das ist ja ein, also wirklich ein cooler Spagat, morgens Kinder- und Familienradio zu machen, weil wir gehen ja in der Morningshow, die ich da mache, wir gehen so in die, in die Routinen von den Familien morgens. Ne? So, da sind also Mama und Papa und die Kinder, die irgendwie auf einem Ohr Radio hören, manchmal auch auf zwei bei uns hoffentlich, <lacht> und denen dann so Wissen zu vermitteln. Also in einer Sprache, die wir auch immer wieder hinterfragen müssen, logischerweise so, dass die es verstehen. Und ihr zwei kommt aus den Nachrichten. Wir haben ja auch täglich Togo bei uns, also die Nachrichten für Kinder. Also da muss ich immer wieder sagen, dass wir das schaffen, eben mit der richtigen Sprache, mit der richtigen Ansprache auch, da morgens Wissen zu vermitteln, unterhalten zu sein und hoffentlich auch ganz viel Spaß und die Kinder mit einem guten Gefühl in die Schule zu lassen und übrigens danach auch noch dafür zu sorgen, dass sogar die Eltern dranbleiben bei uns und das tun sie. Das ist schon irgendwie eine tolle Aufgabe, macht wahnsinnig viel Spaß. Ja,
1: ich wollte fragen, bist du beliebter bei den Eltern oder bei den Kindern?
0: Hoffentlich bei beiden. <lacht> ähm, und das ist ja was, also meine Historie auch so mitbringt, ne? Kinderfernsehen ähm, bei den Erwachsenen, also dann diese Bachelor-Bubble, die es ja auch so gibt, auch auf äh, zuschauenden Seite und so. Also ich sage immer, ich habe so ein paar Generationen so bei mir in, bei den Zuschauenden und Zuhörenden und das finde ich ganz, ganz toll, dass es das gibt. Ich habe ja jetzt schon Erwachsene, die kommen und sagen, hey, ich bin mit dir groß geworden, so bei Super RTL oder ich kenne dich von und guck mal hier, meine Tochter oder mein Sohn, äh, die finden dich übrigens auch cool und ähm, die hören dir gerne zu oder sehen dich äh, bei Super RTL im Fernsehen oder was auch immer. Also es es gibt jetzt, glaube ich, noch keine Marktforschung, die irgendwie sagt, der Flo, der ist aber beliebter bei den Kindern oder so. Also, es
1: nee, ist ja schon mal gut, wenn die Eltern nicht sagen, schalt den mal aus, wenn die Kinder ja, nicht hören wollen. Genau, ne? das das genau,
0: mal genau das, ja, genau. das.
1: Habt ihr auch zu
3: Recht einen Radiopreis bekommen. Glückwunsch nochmal. Vielen, vielen Dank. Und dann
0: auch noch in der Königsklasse für die beste Morgensendung. Ja, also. ja da sind wir, also ich bin 10 Zentimeter größer geworden. Jetzt bin ich 2,10 Meter. Zehn. <lacht> Nee, nee, nee. Also aber nee, das war wirklich toll. Also, dass wir das geschafft haben in so einer kurzen Zeit, ja, super Sehr cool. schön. Ja. Wir
3: haben noch eine Entweder-Oder-Frage. Bitte. Vergessen. Katze im Bett oder draußen?
0: Kann, beides. Also kann darf aber auch ins Bett, aber ähm, habe ich ja vorhin schon erzählt, bei der Liv, bei meiner Tochter, darf die Katze liegen bei uns jetzt nicht so. Der Cookie ist cool, der verliert auch irgendwie keine Haare und so. Also der ist, der ist entspannt und wenn er mal im Bett ist, ist er mal im Bett. Meine Frau findet das so ein bisschen fies. Ich bin da entspannter.
1: Ja, und weil es auf die Schildkröten nicht so gut geht, haben wir unseren Steckbrief, den wir immer haben, auf deinen Kater ausgelegt. So sieht mein Kater aus. Das sind besondere Merkmale.
0: Habe ich, wusste ich nicht. Die Jule hat gerade gesagt, dass wir diese Dokumente im Vorfeld des Podcasts heute hin und her geschickt haben. Der Cookie ist offenbar gekommen ins Tierheim ohne Schneidezähne vorne, unten. Wusste ich nicht. Äh, auch das will ich noch mal, äh, mir anschauen, wenn ich da nach Hause komme. Cookie ist so beige, also er ist getigert, so beige mit schwarz. Und er hat ein weißes Kinn. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er schon alt und grau ist und deswegen einen weißen Bart hat. Aber ähm, so sieht Cookie aus. Grüne Augen, ganz süß.
3: Die menschlichste Eigenschaft meines Katers ist...
0: Boah, gerne schlafen. Ich glaube, Katzen schlafen ohnehin sehr viel, oder?
3: Ja, wie Hunde auch.
0: Ja, ist das so? Wobei
3: ja. das ja dann für dich nicht so zutrifft als menschliche Eigenschaft, weil du ja offensichtlich nicht so gerne. Ja, schläfst. aber der steht, also das ist
0: auch noch sehr menschlich, wie ich finde. Der Cookie steht mit mir morgens auf. Also er ist, das ist auch das ist eine Eigenschaft, die ich sehr an ihm schätze. Das
1: heißt, nicht. er schleicht dir dann hinterher, oder? ja naja,
0: weil er fressen will. Halt. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Aber wann gehst du dann abends eigentlich ins Bett? Da bist du beim Abendprogramm raus, oder was? Ich
0: bin wirklich so, ein also total klassisch. So ab 22 Uhr kannst du mich in die Tonne kloppen. Da bin ich auch raus, da bin ich auch geistig. Da will ich auch keine Gespräche mehr führen und so. Ich meine, ihr kennt das doch auch. Also wenn du eine Morgensendung machst und morgens ab 5.30 Uhr schon irgendwie auf 180 sein musst und so viel, ne, und äh, ja auch irgendwie Freude transportieren musst. Ich meine, wenn du da nach Hause kommst, du bist auch einfach mal so leer geredet irgendwann. Und nochmal, ich habe morgens sehr viel Energie. Im Laufe des Tages ähm, halte ich das auf dem Level und dann abends ab 22 Uhr, da will ich dann auch nicht mehr. Da du bin bist ich dann so
3: im Ayurveda, das ist ein Traum. Ist das so?
0: Ja. ja aber Ich, ich, sag, aber ich, ich will mal so eine Kur machen. Mach das, das unbedingt. Ja.
1: Aber kann man mit dir dann überhaupt abends weggehen?
0: Natürlich kann man mit mir weggehen. Dann, also gehst ja du, so
1: dann gehst du, stehst du nicht so früh auf. Ich bin du?
0: ja nicht so mürrisch dann <lacht> oder so <hochwillig lacht> oder so. Nee, also, natürlich, also klar kann man mit mir weggehen und so. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin, unter der Woche und so, 22, 23 Uhr bin ich im Bett. So. Zwei Seiten lesen, wenn ich es schaffe und dann ist.
3: Perfekt für den Körper, kann ich dir sagen. Ich habe gerade ein Schlafbuch gelesen. Vielen Dank, ich spüre das manchmal so <lacht> aber nicht, ich glaub, aber es ist dass Ich Uhr das aufstehen, sagst. ist nicht perfekt für den
0: Körper. Naja, naja aber es kommt Tag.
3: drauf an, wann du ins Bett gegangen bist. Du brauchst halt siebeneinhalb Stunden Schlaf und wenn du die hast um 4.30 Uhr, ist alles gut.
0: Ich glaube vor allem, dass man mal diese, dass man ja auch diese ja, Tiefschlafphasen braucht. Ja, genau. Und das in, also in mehreren. Äh, Wiederholungen, so, ne? ja. wir hatten auch mal, als ich Guten Morgen Deutschland gemacht habe bei RTL, da hatten wir mal so ein Schlafforscher und der hat mhm. mir das erzählt. Und da hatte ich nämlich oft, auch vor der Sendung, so Momente, wo ich nicht gut schlafen konnte. Und das ist ja der Horror, wenn du weißt, du mhm. musst morgens raus, schläfst nicht gut und so. Und da sagte der auch was Schönes, der sagte, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich wälzen im Bett. Also steh auf, tu was für dich. Dann sagte er gleich, jetzt, mach jetzt nicht irgendwie 300 Liegestütze, das bringt jetzt auch nichts. Aber so dieses... Einfach nochmal aufstehen, kurz irgendwie, weiß ich nicht, was aufschreiben oder einen, einen Tee trinken oder so. Oder einmal durchs Haus laufen und dann geht's auch wieder. Ne? So, und das versuche ich dann auch. Aber im Moment schlafe ich sehr gut.
1: Ein Film über meinen Kater. Hätte den Titel? Geschafft. <lacht> und was hat er dann geschafft?
0: Naja, ich habe das ja vorhin erzählt, dass der, der hat mir so leid getan, weil der zu Beginn einfach so wahnsinnig so wahnsinnig eingeschüchtert war und so ängstlich und so. Und ich glaube, dass der kein schönes Leben hatte, bevor er bei uns war. Und Mittlerweile hat er es geschafft. Er hat übrigens auch, und die Episode muss ich noch raushauen, er hat übrigens auch Folgendes geschafft. Das ist ganz schlimm, was ich jetzt erzähle. Ich habe ähm, in der Küche gestanden, in unserem neuen Haus. Und äh, wir haben eine Terrassentür nach draußen. Und ich wusste nicht, dass der Cookie es sich getraut hatte, sich vor die Tür zu setzen. Ich habe den nicht gesehen. Und dann habe ich die Tür zugemacht.
1: Oh, und? so?
0: Und ohne Witz, also fünf Sekunden später knallt es bei uns an der Tür gegen die Fensterscheibe und ich sehe meinen Kater und denke, was ist denn hier los? Ich hatte gedacht, der hat sich irgendwie, der haut sich mit einem Kater aus der Nachbarschaft. Ja, Pustekuchen, ich hatte dem die Schwanzspitze eingeklemmt. Oh. Also das muss richtig fies gewesen sein. Da ich mir heute noch. Also Cookie, falls du das hörst, es tut mir leid. Mhm. Ich, hab, ich konnte dich nicht sehen. So, das habe ich ihm aber auch schon mehrfach das in gesagt. Ja, bitte. Mhm. Ähm, also, auch das hat er geschafft. Es geht ihm gut. So, und sehr ich finde, dieser, also der, also Story of a Lifetime, Filmtitel, geschafft. Geschafft. Ja. Okay.
3: Das sagen andere über meinen Kater und es stimmt.
0: Nicht. Es sagt niemand was über unseren Kater, weil ja. niemand diesen Kater zu Gesicht bekommt. Der ist sehr vorsichtig und passt auf und ist dann nur drin. Also andere sagen, auch der ist aber niedlich. Ich finde jetzt so niedlich ist der nicht. Das ist halt ein cooler Zeitgenosse, der irgendwie Zeit mit uns verbringt. Also wenn Menschen den sehen und sagen, auch der ist aber niedlich. Es gibt echt niedliche Katzen, aber Cookie ist keine niedliche Katze. Der ist einfach hm. ein cooler Dude. Ja.
1: Die witzigsten Macken meines Katers.
0: Ah, ich, ich habe eine. Das ist ganz gut. Ich habe dem mal, wie das ja so ist bei TierliebhaberInnen, ich habe dem mal so ein wirklich so ein teures, cooles Filzhäuschen gekauft. Also mit so einem Ausguck, wo er halt rausgucken kann, mit einem tollen Kissen. Das habe ich online gesehen und habe gedacht, so jetzt nimmst du mal Geld in die Hand und freust dich und kaufst diesem Tier mal so ein richtig schönes Teil zum Chillen. Was macht dieser Kater? Also nicht nur, dass er nicht Danke sagt, sondern... <lacht> Der setzt sich da oben drauf. Also, der knickt dieses Filzding ein und setzt sich oben drauf. So, wenn er wieder runter geht, hast du da halt so einen Filzknäuel, was noch nicht mal mehr schön aussieht. Ich dachte mal, also, guck mal, das ist endlich mal was Schönes für Katzen. Nicht so ein, weiß nicht, hässlichen Kratzbaum oder so, der dann da rumsteht. Nee, dieses schöne Filzhäuschen. Was macht dieser Kater? Der setzt sich halt oben drauf. Ich weiß nicht warum, aber rein will er halt nicht. Das ist seine Macke.
3: Hat's verschmäht sozusagen. Naja. Ja, so halb Undankbares Tier. Ja. <lacht> äh, mein Kater miaut so. Miau.
0: Ja. Ach so, und wenn draußen jemand ist,
3: miau. Ja. Weil er dem dann Hallo sagen will? Gut. Oder ist das Nein, ein Revierverhalten? Nein, ja ja, ah, okay. ja, 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 sehr
0: aggressiv. Also man kann das schon. Das ist wie wenn man Kinder hat, dass man also am Weinen dann auch erkennen kann, ist, sind das Schmerzen oder ist das, ist das Hunger oder ist das Aufmerksamkeit? Oder was auch immer. Also bei, bei Cookie raff ich das relativ schnell.
3: Sehr gut. Cookie ist ja äh, europäisch kurzer, ne? Yes. EKH abgekürzt. Ist das also, so? Ja. Okay. Ist nämlich eine sehr beliebte äh, Rasse. Und der Kopf ist im Vergleich zum Körper angeblich groß. Trifft das zu auf deine Katze?
0: Na, auch da muss ich nochmal sagen, der ist ja mittlerweile ein alter Herr, also der sieht jetzt nicht äh, grundlegend zerzaust aus oder so, aber nee, würde ich nicht sagen, dass der einen nee. großen Kopf hat, der ist so ein bisschen schlanker geworden die äh, letzte Zeit, auch durch diese Nierengeschichte, äh, die er da hatte und so, ähm, darf auch nur noch so ein äh, Futter zu sich nehmen für den Rest seines Lebens, wenn wir ihm Gutes tun wollen, das äh, schaffen wir Gott sei Dank, also nee, einen großen Kopf hat er nicht. Ein großes Gemüt hat er, aber einen großen hm. Kopf hat er nicht. Ist er
3: also aus der Art gefallen? Ist ja, er denn vielleicht. schlau, viel Boah, Hirn wenn und so? man davon
0: sprechen kann? Also das ist jetzt nicht so, dass er uns irgendwie austrickst oder so. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass er ganz schön doof ist. So. Aber ich glaube, als Tier, wenn du dich nicht so richtig mitteilen kannst und ihr als Hundebesitzerin, wisst das ja. Also als Tier musst du einfach hartnäckig sein auch. ne? Und wir legen das als... Dümmlichkeit wird vielleicht. Dumm aus, ja. <lacht> ja, so. Aber der ist jetzt nicht so irgendwie listig oder so, wo du sagst, ah, der hat uns jetzt irgendwie reingelegt. Nee, das würde ich nicht sagen.
1: Mhm. Der Benji ist schon sehr schlau, das merkt man schon im Verhalten. Also tatsächlich verglichen mit anderen Rassen, dass der kombiniert, Sachen kombiniert und.
0: Irre, ne? Mhm. Ja. Auch wenn man das rausfindet, dass es so ist oder es realisiert, dass es so ist, voll schön.
1: Ja, aber dein Cookie gilt als von der Rasse zumindest äh, freundlich und verspielt. Das finde ich ja immer so hinterlistig bei Katzen, dass die, ich habe ja die Nachbarskatze, die kommt immer rüber und die, also jetzt natürlich nicht mehr, seitdem wir den Hund haben, aber vorher. Das fand ich auch tatsächlich ganz süß. Ne? Dann lag die auf deinem Bauch und aber wirklich von jetzt auf gleich, so wie man es den Katzen nachsagt, hat die dir eine gewatscht und ist mhm. dann weg. Ne? Und man weiß nicht, warum. Das ja. heißt, das macht Cookie dann nicht.
0: Also ich bin doch, macht er auch. Ich bin da jetzt aber auch nicht so im Thema, muss ich ehrlich sagen. Also ist das vielleicht auch irgendwie spielerisches Verhalten von den Tieren? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist auch so, dass er in der Tat verspielt ist. Also vor allem die Liv, die sucht sich dann immer was, womit sie dann auch Also da reicht schon irgendwie ein Ast, ein Ästlein im Garten und damit geht sie dann so auf dem Boden entlang und, und Cookie springt dahin. Hin und hinterher, da ist er dann irgendwie so eine Raubkatze und wenn du dann so mit ihm spielst und ihn auch streichelst, dann wird er dir früher oder später wird er dir auch eine reinhauen, wenn du nicht aufpasst ne? oder sich zumindest festhalten oder mal so, ein die haben doch auch so Liebesbisse, dass sie so ganz leicht einfach so deinen Finger beißen oder so, ist eigentlich ganz süß. Man Aber muss hast aufpassen. du ein paar
3: Narben oder?
0: Nein, nein, bei mir ist alles cool. <lacht> so schlimm nicht. <lacht> nee, wir passen aufeinander auf.
3: Und was kriegt er für Futter, weil du sagst, er muss ein bestimmtes haben? Irgend so ein Spezialfutter Spezial. für Opis. Viel Fleisch, wenig Kohlenhydrate, habe ich gelesen über die Rasse. EKH? Mhm.
0: Oh, ja.
1: Du die auch? Wahrscheinlich wie alle Katzen, oder? Das bei Hunden ja, ja. auch so.
3: Und du?
0: Ich brauche viel Fleisch. und wenig Weiß ich nicht. Ist du viel <lacht> Fleisch oder nur Überhaupt Fisch nicht. selbst gefangen? dann? Auch da, also haben wir ja eben drüber gesprochen. Ich bin da sehr reflektiert. So Und ich denke zweimal nach und ich bin jetzt weder vegetarisch noch vegan, aber ich bin genau dann vegan, wenn vegan angeboten wird und dann genieße ich das auch und wie toll kann man vegan zubereiten, ich koche sehr gerne, also ich genieße das voll und nochmal, wenn wir ein bisschen lernen, vielleicht einmal mehr drüber nachzudenken und zu überlegen, wie gehen wir denn mit unserer Ernährung, auch für uns übrigens, mit unserer Ernährung um und mit dem, was da alles so dran hängt, dann haben wir schon viel erreicht. Ich brauche überhaupt gar kein Fleisch.
1: Was so. kannst du gut kochen?
0: Alles, aber nur nach Rezept. <lacht>
1: Ich ja, schon wirklich? Wieder, man ja wirklich. kann das gut. <lacht> ja, es ist ja schrecklich, Doch. was der alles kann. Ich kann,
0: nein, ich also jetzt mal ehrlich, ich koche total gerne. Ich kaufe mir dann auch so sündhaft teure Messer und finde und hole das nur einmal im Jahr raus oder so, wenn man irgendwas <lacht> tolles schneiden muss und so. Ich, mir macht Kochen richtig viel Spaß. Bügeln macht mir übrigens auch sehr viel Spaß. Das ist ja. so meine zweite
3: Möglichkeit. Du kannst Medi
0: gerne hier anfangen. Medita <lacht> ja. nee, ich, ich kann da total, ich komme da total runter. Ich finde das super. Ich mache mir Mucke an.
1: Es geht so in die Angelrichtung, ne? Ja, es ist auch so
0: was Meditatives. Ja. Das kann ich ganz gut. Also, und kochen. Ich setze mich da richtig mit auseinander. Ich liebe Kochbücher, in denen ich vorher so rumlesen kann, die sich gut anfassen, die tolle Fotos haben. Und dann suche ich mir was raus und dann gehe ich einkaufen und das zelebriere ich total und dann bereite ich zu und das zelebriere ich total und dann ist noch ein Tag vergangen, also bis dann so irgendwann mal was auf dem Tisch liegt. Und das wird dann aber auch gut. Aber fang nicht an mit mir zu improvisieren. Das wird nichts.
1: Also du googelst nicht oder hast nicht so eine App oder so, wie alle jetzt über, über das Handy, die Rezepte, sondern ein richtiges Kochbuch. Doch,
0: ich google auch, aber ich finde Kochbücher total geil. Ich weiß nicht, ob ihr Anna Jones kennt. Köchin aus Großbritannien. Die Kochbücher sind wahnsinnig cool. Da kann man drin rumlesen. Man lernt was über Nahrungsmittel. Und dann fange ich an, mir da mein Rezept rauszusuchen. Die Kinder sind schon manchmal, ist das wieder Anna Jones? Ja, ist Anna Jones, müsste jetzt durch. Die werde ich jetzt
1: gleich mal googeln. Ja, mach
0: mal. Mach mal. Aber ich meine, es gibt ja tausende ja, gut, tolle AutorInnen, die, die wahnsinnig hübsche, schöne, inspirierende ja. Kochbücher machen.
1: Aber du bist ja schon recht trainiert. Das heißt, du stimmst die Ernährung schon auf Sport ab oder du, du isst einfach und trainierst dann wieder ab.
0: Ich gönne mir und ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass. Alles in Maßen, klingt so angestaubt und altbacken, aber alles in Maßen der richtige Ansatz ist. Alles was, und da bin ich auch leider oder war ich sehr gut drin, was so Verzicht angeht und sich so geißeln und zu sagen, so jetzt mache ich irgendwie, jetzt mache ich intermittierendes Fasten und dann bin ich aber auch einer, der schreibt sich das dann auf, wie viel Brokkoli ich gegessen habe und dann wird es irgendwann nicht schön und auch so nicht schön, dass ich mir nicht gefalle, und das kennt ihr vielleicht auch, sich selbst nicht zu gefallen, ist ja fürchterlich, so, und ich neige immer noch dazu, zu übertreiben, also wenn ich so eine Phase habe, wo ich sage, jetzt ist mal, sind Süßigkeiten mal okay, dann fange ich auch an, ziemlich viel Süßigkeiten zu essen und muss dann aufpassen. Jetzt habe ich gerade wieder eine Phase und ich merke, dass mir das körperlich und übrigens auch mental sehr, sehr gut tut, wo ich super aufpasse und trotzdem wahnsinnig gut gegessen habe in den letzten Tagen und viel Sport gemacht habe, und so merke, hey, mir geht's gut. So, also das tut mir gut. Ich passe schon auf.
3: Hast du ja auch studiert, also Sport, Sport. da ist ja irgendwann wahrscheinlich auch das heißt irgendwas ja sowas Sport studieren wie ist ja. Körper ist da wahrscheinlich irgendwo mal mit drin oder wie der Körper funktioniert, Ernährung. Also ich bin
0: als Sportler groß geworden, ich habe mich immer mhm. für Sport begeistert, habe immer mich bewegt und Sport gemacht und mache das auch heute noch und merke natürlich, dass das irgendwie in manchen Teilen auch nicht mehr so einfach geht und wenn die Knie dann irgendwie, ich habe kaputtes Knie und so, das ist dann irgendwie auch doof. Also klar, wächst du damit und beschäftigst dich dann auch damit. Und ich finde es auch spannend, sich damit zu beschäftigen.
3: Sollen wir Sätze vervollständigen? Ja. Subjekt, mein
0: Prädikat, Objekt.
1: Ja. Ja. Kannst du das auch gut? Ich tippe mal ja. Sätze
0: vervollständigen? Also müssen Natürlich. die Sinn
1: machen? Mein größtes Laster ist?
0: Zu übertreiben, wenn es keinen Grund dafür gibt.
1: Bei was für Sachen zum Beispiel?
0: Gerade angesprochen. Also wenn ich mal so eine süße Phase habe, so, ja. dann übertreibe ich. Und das, ähm, ich neige dazu, immer alles recht extrem anzupacken, weil es mich dann aber auch irgendwie packt. Also auch im Sport, ne? wenn wir mhm. das Beispiel nochmal bemühen wollen. Ich hatte eine Phase, da habe ich nach Lauftagebuch, war ich jeden Tag draußen und bin gerannt und gerannt bin morgens aufgewacht um fünf und habe meinen Ruhepuls genommen und habe mich gefreut wie ein kleiner Junge, wenn es wieder zwei Schläge weniger waren, Ruhepuls morgens. So Bis jemand gesagt hat, ey, jetzt, also jetzt schreibst du hier Lauftagebuch und da schreibst du nochmal rein, wie viel du noch machen musst. Und ich bin dann so, ich haue mich da halt voll rein und das ist manchmal für mich nicht gut und für mein Umfeld auch nicht.
3: Jetzt hast du ja alle deine Haustiere eigentlich, weil du die gar nicht wolltest, sondern deine Familie. Deshalb, wenn du dir nochmal ein Haustier aussuchen dürftest, wäre das?
0: Eine große Farm mit einer Holzterrasse, einem Schaukelstuhl und ganz vielen Pferden. <lacht> äh, aus der Box klingt Country-Music ähm, und ich gehe fischen und jagen und äh, meine Kinder sind groß und ich habe... Kautabak im Mund und sage Jeha!
3: Und die Pferde guckst du dann nur an oder reitest du die dann auch?
0: Du, ich habe ein Jahr in Montana verbracht, als junger Erwachsener und da habe ich so dieses Cowboy-Ding total gelernt und inhaliert und gelebt und da träume ich von heute noch und ich habe immer gesagt, ich will eines Tages mal einen Pickup fahren und ich will dieses Cowboy Ding so, dass Das
3: steht ja auch auf meiner Bucketlist, muss ich sagen. Ein Pickup? Nee, ein Cowboy Urlaub, also so auf so eine ja, Ranch gehen und da mal so ein also, paar Wochen und dann da immer so durch die uh, Prärie reiten und so. Ja, ja. und ich habe
0: auch noch damals also direkt am Yellowstone gewohnt und so und das ist natürlich super romantisch, wenn ich das jetzt alles erzähle und in meiner Vorstellung <lacht> rückblickend, wahrscheinlich auch viel romantischer als es wirklich war, aber Pferde mag ich echt gerne. Ich habe auch mal Reitunterricht genommen, um zu sehen, wie das so ist. Ich habe dann immer gesagt, so ja, reiten und so, so brauche ich nicht. Aber habe das dann gemacht und so. Also Pferde sind schon wahnsinnig tolle Tiere, aber ich weiß natürlich auch, was das bedeutet und dass das in den nächsten Jahren erstmal noch nicht
1: passiert. Man muss noch Ziele haben. Ja, Pferde finde ich schon cool. Lässt sich da mit den Schildkröten vielleicht schlecht kombinieren.
0: Weil die da drauf treten, die Pferde. Ja, oder? Vielleicht. Ach, die sind widerspenstig, die passen auch. Ja.
1: Meine Frau ist genervt von mir, wenn?
0: Ich mich darüber beschwere, dass zu Hause ein Buch nicht an der richtigen Stelle liegt.
3: Ah, Ordnungsfanatiker. Ja. Yep. Das
1: Kochbuch dann.
0: Das, ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Und auch da übertreibe ich es ein wenig, aber ich mag die äußere Ordnung.
1: Ich
0: lass das mal so stehen.
3: Äh, meine Tattoos bedeuten mir.
0: Ganz viel, wie so oft bei Tätowierungen. Ich habe den rechten Arm, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber der rechte Arm ist der Arm meiner Tochter. Den hat sie sich ausgesucht und hat irgendwann mal, als ich krank zu Hause auf dem Sofa lag mit Filzstiften, da war sie noch ganz klein, hat sie mir den Arm voll gemalt und hat gesagt, Papa, guck mal, das ist ein Pinguin, der angelt. Und Papa, guck mal, das ist ein Seemann mit einem langen Bart und so. Und das fand ich seinerzeit irgendwie so süß, dass ich das mir aufgeschrieben habe, was sie erzählt hat und dann hat sie, bin ich damit irgendwann zu einer Münchner Künstlerin und habe gesagt, ich möchte, dass das, dass wir das jetzt umsetzen und sie hat es dann so interpretiert, wie sie es für richtig hielt und sie hat alles richtig gemacht und dann bin ich ja hier, also meine Brust ist auch komplett zu, das ist mein Sohn, der dort stattfindet, der mir irgendwann mal eine Geschichte erzählt hat und gesagt hat, Papa, ich will, dass der Superheld, der da auf deiner Brust stattfindet, dass der das und das macht und so und das ist alles da ich bin auf dem Rücken tätowiert, habe ich in Thailand, bei Bachelor in Paradise übrigens, während der Produktion, habe ich mich tätowieren lassen.
1: <lacht> ja, ja. Ich hoffe nicht mit einer der Kandidatinnen oder so.
0: Nein, nein, nein. Nee, ich hab mir, ich war wirklich bei einem Mönch den ganzen Tag lang und habe mit dem acht Stunden lang meditiert. Und dann hat der mit so einer langen Nadel aus der Hand hat der äh, tätowiert. Ach, und wir haben da so vor uns hin meditiert und gesungen und so und es hat unerträglich weh getan ich wollte nach zwei Minuten nach Hause und das abbrechen und er hat immer gesagt think Buddha think why are you here und so und das war super spirituell damit kriegst du mich übrigens auch wahnsinniges Erlebnis und der sagte am Ende zu mir dieses Tattoo ist magisch und immer wenn eine schlechte Aura im Raum herrscht also schlechte Energie dann juckt das und es stimmt
2: Wirklich?
0: Im Moment juckt es nicht.
2: Ihr könnt oh, beruhigt Glück. sein. Ist doch schon mal gut, oder? Aufhören. Nee, aber wirklich,
0: also das ist jetzt natürlich sehr, wie man das so für sich interpretiert. Aber manchmal juckt es tatsächlich und dann überprüfe ich nochmal, was so gerade los ist. Also das ist irgendwie ja, cool. ganz spannend. Und auch spannend, die Tätowierung auf meinem Arm, also die, der LIV-Arm, von dem ich erzählt habe, da sind ja auch so Angelköder. Schaut mal hier, da sind so Angelköder drauf. Mhm. Und das war lange bevor ich überhaupt angefangen habe zu angeln. Spannend, Witzig. oder? Das hat sich
1: also schon angedeutet. Irgendwie ja. Ja, guck mal noch auf den Hamster, ne? Ja, wir so viele Schluss. Tiere. Der hat so viele dass, Tiere, wir können stundenlang noch weitermachen. Ja, ja hier auslassen, weil es ja vor allen Dingen auch welche sind, die wir nicht dauernd haben. Ja. Das ist ja ganz spannend. Und Hamster, muss ich dir leider sagen, gehört auch zu so den Tieren, wo ich sagen würde, oh, nee, langweilig. <lacht>
0: Langweilig, dann ja. hast du so ein Hamster aber noch nie nicht gehabt, acht nein, Stunden am. Du bist gehabt. doch Sportlerin. Ja. Dann hast du so ein Tier noch nicht acht Stunden ja. in so einem Rad laufen sehen. Ja, das ist ja das ja. Beste, was es gibt.
3: Aber das ist immer das Gleiche. Ist das dann auch irgendwie so. Eine, kommst du auch runter,
1: ne, wenn du einem Hamster zuguckst, wie er in einem Rad auch dreht. Auch das kann irgendwie meditativ überzeug sein. Ich überzeug mich ne? mal vom Gegenteil. Ja. Was kann denn dein Zwerghamster? Also, dieser Zwerghamster
0: aus? ist einfach. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Diese sungarischen Zwerghamster sind offenbar sehr neugierig, was total süß ist. Also, die Kylie ist wirklich total neugierig. Die guckt dann und mhm. kommt und setzt sich bei dir auf die Hand und so und dann putzt sie sich auch. Ich meine, welches Tier putzt sich nach zwei Sekunden, wenn es irgendwo auf einer fremden Hand rumsitzt? Total süß, dann mochte ich es neulich auch gerne. Ich war mit Mats in seinem Zimmer und Kylie buddelte sich so durch ihre, wie nennt man das dann, Terrarium, das mhm. ist so ein Glasding, so ein Glaskäfig ja, früher noch diese Käfige mit diesen einzelnen Sprossen, mhm. da haben die Hamster nachts so ein Radau gemacht, weil die daran rumgeknabbert haben, das hat mich in den Wahnsinn getrieben, <lacht> fürchterlich, aber jetzt dieses Terrarium ist easy und schön. Und äh, Kylie buddelte sich so durch diese Sägespäne-Welt und guckte immer wieder mit dem Kopf so raus. Und da waren noch so, ein, so zwei Späne, lagen noch auf dem Kopf und purzelten dann so runter. Was für süße Tiere, was für süße Tiere, die ja auch kuschelig sind. Im Winter haben diese Zwerghamster übrigens ein ganz schönes weißes Winterfell. Das ist wirklich, das sind schon so, das sind Kuscheltiere. Mhm. Ja, ich, muss, ich
1: muss da zugeben, meine Tochter hatte auch einen, ja. allerdings beim Papa. Aber jetzt ist er verstorben und liegt bei uns im Beet. Er ist im Garten. Hat er ist schon schönen, vergraben, aber? Ja. Er ja. äh, hat ein schönes. Ende gefunden. Aber nee, ja. das, von daher weiß ich, dass man da sehr dran hängen kann tatsächlich, ne, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, und nochmal, also es hat ja sowas von so einem kuscheligen ja,
3: das
1: Fell und so. Freund oder ja.
0: so. Ne? Und dann baust du ja, glaube ich, sehr schnell auch eine persönliche Bindung auf. Ich sehe das auch an Mats, dass der wahnsinnig, genauso wie Liv mit der Katze auch, dass die wahnsinnig drauf schauen, dass es den Tieren auch gut geht. Ne? So, und ich äh, finde es schön, Verantwortung so früh dann auch schon mitzugeben. Und dann vor allem zu sehen, dass das auch umgesetzt wird und auch respektiert wird und wir auch ähm, Respekt vor dem Leben dieser Tiere haben. Ne? Also ich glaube auch, dass wenn da bei beiden Tieren, ne, wenn die mhm. irgendwann verkehrt rum irgendwo liegen, dann mhm. wird es schon auch traurig. Ja, mhm. sehr.
1: Ja. Tatsächlich. Wer hat den Namen Kylie ausgesucht?
0: Mats. Ich weiß nicht, wo es herkommt.
1: Also ist nicht dein alter Kylie Minogue äh, irgendwas? Fetisch.
0: Mats ist, Mats ist elf. Jetzt müsst ihr mal eins und eins zusammenrechnen. Welche Kylis gibt denn jetzt so? Ja.
1: Also, ja, die, die, ach, hier, die... Kylie Jenner ja, gibt auch noch. stimmt.
0: Also Kylie Minogue wäre jetzt...
3: Ja, das ist zu so lange also. her. Das wäre dann dein Ding gewesen. Vielleicht. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ja, okay. ja. Man sagt denen ja aber übrigens nach, dass die dämmerungs- und nachtaktiv sind. Ja, ja. Das heißt, deine Kinder dürfen lange aufbleiben, weil ansonsten passiert nicht so viel. Oder sind die dauerhaft aktiv bei euch? Also
0: auch da diese die Aktivität... Im Gehege, im Käfig ist mittlerweile überschaubar. Ich habe neulich mal bei Mats im Zimmer übernachtet, weil er sich das gewünscht hat. Und da bin ich nachts wach geworden und dachte, es regnet regnet's?" Dann war das dieses Laufrad, was irgendwie also sich bewegte. Aber das ist auch das ist ein angenehmes Rauschen. Auch das kann meditativ sein. Da ist die Technologie so weit, dass das nicht mehr so viel Stress macht. Aber die kommt auch tagsüber mal gucken, was so los ist und so. Ganz süß.
3: Hat sie denn viele Schlafplätze, weil das stand auch noch in der hat Beschreibung, dass die gerne wechseln, dass ja. die sich sonst langweilen und man kann ihnen auch mal so eine halbe Kokosnuss äh, ja. hinlegen oder ja, so. Ja, ja,
0: also die hat Spielsachen, ich beschwere mich immer, da sind wir wieder beim ordnungsliebenden Floh, <lacht> weil das dann unordentlich aussieht im Käfig und ich zu Mats sage, wie sieht es denn da aus? Ja, Papa, die, äh, Kylie findet das gut, wenn sie viel zum Spielen hat, viel zum Verstecken, jetzt hat sie irgendwie zwei Häuser, in denen sie schlafen kann oder drei sogar und da wechselt Mats auch, auch da wieder Neugierde, ne? die ähm, sind glaube ich, viel unterwegs und gucken und dann legen sie sich mal dahin und dahin. Dann hat sie noch ein Sandbad, da ist sie okay. auch öfter mal drin. Also es ist schon so Peeling. ein Wellness-Tempel, ja? Peeling, genau. <lacht> Nicht schlecht.
3: Ich sehe den Flo ja jetzt äh. immer, wie er heimlich in das Schlafzimmer von seinem Sohn geht und die Sachen gerade rückt.
1: <lacht> ja, bei euch ist einiges los, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, das war sehr unterhaltsam.
0: Ich danke euch, danke für die Einladung und schön, dass ihr das hier macht und mir hat das viel Spaß gemacht und wenn die Spinne dann irgendwann es ins Terrarium schafft, ich wollte gerade sagen, wieder. wenn du dann
3: die Vogelspinne hast, dann kommst du noch mal wieder, damit ich endlich mein Bedürfnis nach den Spinnenliebhabern mal befriedigen also kann. Also,
0: habe ich ja erzählt, ich habe viel erlebt und viel gemacht und viel ausprobiert, aber eine Spinne wird es als Haustier wahrscheinlich auch nicht <lacht> zu uns nach Hause schaffen.
3: Danke Danke euch.
2: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen?